0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. En las elecciones de 2021, las primarias y las generales se batió ...el récord de abstención en la historia electoral de la democracia restaurada en 1983. Hubo más abstención que en 2001, más abstención que en 2001. Las segundas elecciones en ese ranking de rechazo a participar, de reticencia de la gente... ...ante el fenómeno político, fueron las generales del 2021... Hoy uno de los problemas que tienen los encuestadores cuando tienen que indagar a la opinión pública es que muchísima gente no contesta la pregunta, no atiende el teléfono, no quiere hablar del tema, no admite involucrarse. Es un problema para hacer la encuesta, es un rechazo parecido que hace juego con el del comportamiento electoral. Cristina Kirchner dijo hace un par de semanas, el objetivo es entrar al balotage. Hoy tenemos un invitado que conoce como nadie la maquinaria del peronismo y del kirchnerismo, que es Julio De Vido, le vamos a preguntar por esta idea. Porque si Cristina Kirchner está diciendo el objetivo es entrar al balotage, está diciendo algo probablemente inconcebible que es que el peronismo podría no entrar al balotaje, salir tercero. Y Gerardo Morales dijo ayer, está registrado en los diarios de hoy, juntos por el cambio viene cayendo en picada. Es decir, frente a una corriente de rechazo que es la que se manifestó en los niveles de abstención de hace dos años, y se manifiesta en esa reticencia, en esa retracción del público ante los encuestadores, las dos fuerzas políticas más importantes de la Argentina están enredadas en sus propias polémicas y probablemente en la exhibición de esas polémicas incentiven, refuercen la tendencia al desapego, a quitarle el cuerpo a la política que se manifiesta en esos niveles de abstención. O alimentan el discurso antipolítico de candidatos como Javier Milei. Es natural que la política entre en conflicto, que la política sea conflictiva cuando se están decidiendo candidaturas. No es natural, es saludable. Pero claro, es natural y es saludable si esos conflictos pueden ser traducidos en términos de intereses generales, de valores, de objetivos a los que pueden ser convocados los ciudadanos detrás de esas peleas. El problema es cuando entre esas peleas y la sociedad a la que la política pretende representar, existe una ruptura, existe un blindex que impide la conexión y la democracia con sus rituales, entre los cuales está como, una, como uno fundamental la vida de los partidos, las internas partidarias, empieza a debilitarse. Es obvio por qué estoy diciendo todo esto, porque en el día de hoy aparece una crisis en Juntos por el Cambio, esa crisis aparece por una iniciativa de Horacio Rodríguez Larreta, estuvo recién acá en La Nación Más se acaba de ir en una larga conversación con todo el equipo de Luis Majul. ¿Qué es lo que hay detrás del pensamiento de Larreta? La idea de una nueva transversalidad la idea de armar una nueva configuración, de un nuevo sujeto político que es distinto del Juntos por el Cambio o del Cambiemos que conocimos hasta ahora. Y para eso él pretende incorporar a un sector del peronismo que está encarnado en la figura de Juan Schiaretti, pero que tiene además a otras figuras, entre los cuales están Diego Bossio, Florencio Randazzo, se separa de ese grupo explícitamente Juan Manuel Urtubey. Para entender esta idea se podría recurrir a cosas que ha venido diciendo la RETA en los últimos años o, si uno quisiera ponerlo en otra perspectiva, desde una visión independiente, se podría releer un texto publicado por Juan Carlos Torre en La Nación en el mes de febrero, el 5 de febrero. Se llama Meditaciones en las Vísperas y habla justamente de esta idea de armar una nueva transversalidad que termine la era de la polarización que dominó la Argentina durante muchos años. Probablemente va a ser interesante hablarlo con debido a esto a partir del conflicto con el campo, año 2008. La reta propone incorporar a Eschiaretti a Juntos por el Cambio y aparece una resistencia, sobre todo de parte de Patricia Bullrich y aliados de Patricia Bullrich en la interna del PRO. Bullrich se niega, Macri, que es un aliado de Bullrich, también se niega, otros protagonistas de la vida interna de Juntos por el Cambio, como por ejemplo Ricardo López Murphy, también se niega. En cambio, Elisa Carrió y la conducción del radicalismo, que a su vez es candidato a presidente, encarnada por Gerardo Morales, adhieren a la posición de la reta. Pareciera que a esta altura Juntos por el Cambio estuviera mal diseñado, como que hay una línea divisoria en, 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 en la interna de Juntos por el Cambio que no refleja la realidad política. Pareciera que hay más afinidades en este y en otros temas entre la reta, los radicales y Carrió, que entre la reta y sus compañeros de partido en el PRO. Y que esto expresa un conflicto conceptual respecto de cómo debe hacerse o cómo deben hacerse reformas en las que están todos de acuerdo. Y básicamente ese conflicto conceptual tiene que ver con un problema que atravesó a todo el gobierno de Macri. Si uno mira todo el gobierno, los cuatro años de Mauricio Macri y una discusión política no saldada, ¿qué hacemos con el peronismo no kirchnerista? Esa, re, esa discusión reaparece ahora con esta propuesta de la Reta. Los argumentos son de todo tipo. Aquí hay que recordar algo básico de la política: la política responde al contexto, los políticos responden al contexto. Coherencia intertemporal casi no hay que pedirles. Entonces le dicen a la RETA, ¿cómo traes a Schiaretti si Schiaretti votó en contra de la Ciudad de Buenos Aires y de la coparticipación que te sacaba el gobierno? Y la RETA dice, lo acaba de decir, bueno, eso fue antes. Yo ahora estoy pensando en este contexto y en otras circunstancias. Le contestan desde el lado de la RETA a Macri. ¿Vos fuiste amigo de Schiaretti? Es más, empiezan a exhumar anécdotas bastante desconocidas, como que hubo una reunión en el año 2019 donde aparentemente Macri le habría ofrecido a Juan Schiaretti ser su candidato a vice antes de ofrecérselo a Miguel Piqueto. Esa reunión se habría realizado en la casa de un empresario amigo de Macri. Cambió el contexto, cambió la lógica del poder. No hay que pedir razones sobre lo que pasó en el pasado. Lo explicó el otro día Cristina Kirchner. dice, los agravios, por decirlo de otra manera, las posiciones en política vencen a los seis meses. Aquí hay otro problema. No es el problema de si es que Areti sí o es que Areti no, sino el procedimiento para introducir esta cuestión. Que los rivales de la reta lo ven como una imposición, algo parecido a lo que pasó con el sistema electoral adoptado para la interna de la Ciudad de Buenos Aires, iban a ser listas integradas con las listas nacionales o las listas solo locales, se terminó eh, imponiendo esta segunda posición con resistencia de también los, lo, los socios del PRO de la RETA, como si estuviera cifrándose en estas polémicas la discusión política, la disputa de poder entre la red y Bullrich. Y eso sucede, es así. Ahora, esto plantea la incorporación de Schiaretti dos problemas. El primero, ¿será verdad lo que piensa Bullrich? ¿Será verdad que a ella no le sirve que entre Schiaretti a Juntos por el Cambio? ¿O la reta se equivoca respecto de sus propios intereses? ¿Qué quiero decir? Si Schiaretti entrara en Juntos por el Cambio, como candidato a presidente, ¿a quién le quita votos? ¿Le quita votos a Bullrich o le quita votos a esa amplia franja que pretende conquistar la reta de peronistas desencantados que ahora tendrían a un peronista más nítido que lo que puede ser la reta como candidato del PRO? ¿Entiende bien la reta? sus propios intereses, es un signo de interrogación. El segundo problema, que es el que desata buena parte de la agresividad que tiene toda esta cuestión, es qué hacer con Córdoba. Porque Córdoba tiene elecciones inmediatamente después que se inscriban las listas el 25 de junio, tiene elecciones de gobernador, Juntos por el Cambio lleva a Luis Juez como candidato y toda la prédica de juez es obviamente contra los años de gobierno de Schiaretti. Y ahora desde el Partido Nacional, desde Juntos por el Cambio, le dicen a los cordobeses, a quienes juez trata de conquistar, hablando mal de Schiaretti, para nosotros Schiaretti es una figura aceptable. ¿Cómo le explican a juez esto? Bueno, no hay forma de explicárselo. Por eso hoy estalló una reunión de Juntos por el Cambio, que se realizó a primera hora de la tarde. Fue una reunión frustrada. Es importante todo el ritual que viene ahora, ¿por qué? Porque para incorporar a un nuevo partido, según la reglamentación que se dieron los mismos dirigentes de Juntos por el Cambio, tiene que haber unanimidad. Y tiene que haber, por lo tanto, unanimidad dentro del PRO. Hoy hubo una reunión donde aparecieron Ricardo López Murphy y apareció también Alberto Acef, que presiden dos partidos que, dicen los que armaron la reunión, no son fundadores del PRO. Pero estaba Miguel Piqueto que tampoco es fun Perdón, fundadores de Juntos por el Cambio. Tampoco Piqueto es fundador de Juntos por el Cambio. Y apareció también juez que obviamente se tomó, agarró el auto en Córdoba y se vino enfurecido a decir, a mí me están traicionando. Gerardo Morales, presidente del radicalismo, les pidió que se fueran porque eran ajenos. Y dijo después públicamente, a mí nadie me hace un piquete. Está refiriéndose a la animadversión de Bullrich por los piquetes. Y dijo algo más, la que mandó gente a presionarnos es Bullrich. Ya que hablamos de coherencia, hace un año Morales decía que quería formar una fórmula con Bullrich. Es decir, la coherencia vence pronto, lo que impone la lógica política al dirigente político es el contexto en el que está ubicado en cada momento. ¿Qué intereses hay en esta jugada? Ya hablamos de la idea de la reta, de decir, bueno, yo quiero estar en el centro, hacer una jugada importante, y para eso, algo que a lo mejor tenía pensado para más adelante lo hago ahora sin consultar a nadie, para desequilibrar una interna que está muy pareja electoralmente entre él y Bullrich. Yo quería y decía y vengo diciendo que quería un acuerdo con un sector del peronismo en el cual está Schiaretti, en el cual puede estar Bocio, en el cual puede estar Randazzo. Lo, lo hago ahora, lo adelanto, aún pagando un costo que es el costo de esta polémica. Le saldrá bien. Schiaretti ya cobró en medio de la elección cordobesa que sus adversarios, lo, el partido de sus adversarios en Córdoba, lo estén buscando para incorporarse, o por lo menos una parte de ese partido, él ya tiene para decirle a los cordobeses, todo lo que dice juez es falso porque los amigos de juez me quieren a mí. También hay que preguntarse si en esta jugada no hay alguna desesperación de Schiaretti por cómo le estará yendo a su candidato, Yarlora, en... Córdoba. Nota al pie de página, que no llega a ganar juez Córdoba, porque ahora sí que no le debe nada a nadie. Se va a transformar en un problema para el peronismo cordobés y se va a, a transformar en un problema para los que quieren hacerse socios de Esquiareti antes de la elección de Córdoba. Hay un pacto político entre el radicalismo y el peronismo de Córdoba al que tal vez la reta sea ajeno, entre Schiaretti y Morales, para que juez, que es una especie de outsider, vamos a ponerlo en términos comparativos, algo parecido a mi ley, no termine tomando el poder en Córdoba. ¿Qué pasaría con el radicalismo de Córdoba si juez es gobernador de Córdoba? ¿Qué pasaría con ese electorado? Y ni que hablar, ¿qué pasaría con Schiaretti? Vuelvo a la pregunta anterior, si Schiaretti es candidato a presidente, ¿le saca votos a Bullrich o le saca votos a Larreta? Si le saca votos a Larreta, ¿por qué Larreta lo trae? Porque probablemente no cree que sea candidato a presidente, porque probablemente le haya dado algún otro lugar en su tablero. ¿Candidato a vice? Raro, porque el que quiere ser en realidad candidato a vice, de la RETA es Morales, y por eso esta asociación. Candidato a jefe de gabinete, signos de interrogación. La gente de la RETA dice para, di, di, da un argumento bastante contundente. Schiaretti no puede ser candidato a presidente, y solo hace esto para estar bien en Córdoba, porque para ser candidato a presidente en una interna, escuche esto, se necesitan por lo menos 15 millones de dólares. Son cifras. El gran problema es si se pueden conectar estas discusiones, estas peleas entre políticos en un momento en que la política parece no tener tanto encanto con los intereses de gente que en las encuestas cualitativas cuando le dicen ustedes cómo están, empiezan a llorar ...porque las prestaciones del Estado, porque las prestaciones de los gobiernos... por las prestaciones de la política son calamitosas. Es decir, se corre el riesgo de que el comensal del restaurante acceda a la cocina... ...que es lo que estamos viendo y en la cocina no haya toda la prolijidad que uno espera. Ese es el riesgo de este tipo de discusiones cuando no logran atarse a valores... ...cuando uno ve que primero se toma la decisión... ...y después se inventan los argumentos... ...que es algo muy frecuente hoy en la escena política. ¿Por qué es importante? Porque a veces en estas enemistades, en estas discusiones... ...cuando primero se actúa y después se piensa... ...se desatan dinámicas que terminan decantando en formatos, en situaciones que no eran las que pretendían los actores que desataron esas dinámicas. ¿De qué estoy hablando? Y si todo se rompe, todos dicen, nadie quiere romper, pero a veces las cosas se rompen. Si uno mira la política española, si uno mira la política chilena, si uno mira la política peruana, si uno mira la política ecuatoriana, lo que hay es fragmentación. Nadie quería romper, pero donde había dos, ahora hay cuatro, en Chile, en España... ¿Cómo se produjo? Y nadie sabe. Yo no lo quería hacer, pero se rompió. En el mundo de Bullrich, dicen, la reta está haciendo todo esto para poder irse del pro con los radicales Carrió y un sector del peronismo. En el mundo de la reta, dicen, la intransigencia de Bullrich es porque quiere romper e irse con Macri junto con Milley. Ellos imaginan que puede haber ruptura. Nota al pie de página se imaginan tanto, ¿hablarán entre ellos o cada uno está teniendo una hipótesis equivocada respecto del comportamiento del otro? Mientras tanto sigue habiendo movimientos cotidianos en esta lucha por el poder que no hay que espantarse, es el corazón de la política. Por ejemplo, la versión más novedosa de las últimas horas es que Patricia Bullrich le habría ofrecido ser candidato a vicepresidente en su fórmula a Facundo Manes. Y que ese Facundo Manes, que no decidió llegar a decir que no, está pensando Bullrich en Maximiliano Abad, el presidente de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires. Problema ahí porque Abad es socio de Santilli, en el fondo es socio de Larreta. ¿Cómo haría Abad para llegar hasta Bullrich pasándole por encima a Santilli, que es su candidato hasta ahora a gobernador? Empiezan a enredarse todos estos problemas. ¿Encontrarán un método? Esta es la pregunta. ¿Para zanjar diferencias? Otra pregunta ligada a esta. ¿Hay alguien cuidando el conjunto en Juntos por el Cambio? ¿O es una guerra de facciones donde lo faccioso domina lo general. No hay que preguntarse solamente por Juntos por el Cambio. Miremos al gobierno, miremos al oficialismo y están en una situación bastante parecida, si no peor, sobre todo porque son gobierno. Va a ser interesante escucharlo debido sobre estos temas. Hubo un viaje de masa Máximo Kirchner y una cantidad de funcionarios a China. Lo más importante del viaje de Máximo Kirchner y Massa a China es un llamado que le habría hecho Máximo Kirchner a Axel Kisilov, que no tiene nada que ver con China. El llamado, ni Kisilov ni Máximo Kirchner en esto. Para reprenderlo o para reprocharle que en una entrevista haya dicho que la, la fórmula de la provincia de Buenos Aires ya está definida. Y esa fórmula es Kisilov Magario, es decir, repiten la fórmula de hace cuatro años. ¿Qué le molestó a Máximo Kirchner razonablemente? Y le debe haber molestado también a su madre, a Cristina, que con esa definición que dio periodísticamente Axel Kisilov despejó una incógnita importante, que es que él no va a ser candidato a presidente y daría la impresión de que Cristina Kirchner y Máximo Kirchner no tienen todavía resuelto si va a ser o no candidato a presidente, o por lo menos no tienen resuelto si quieren decir que no va a ser candidato a presidente. Se nota que la voz de Máximo Kirchner tiene gravitación en Kisilov porque al otro día Kisilov salió a aclarar que nada está definido. Alguien le explicará a Magario. ¿Cuál es el centro del problema? para Cristina Kirchner, que es la que tiene que definir, o la que pretende definir, este esquema de candidaturas, esta oferta electoral. Cristina Kirchner parte de una premisa de la que hablamos al comienzo. Vamos probablemente, lo más probable es que, como frente de todos, vayamos a una derrota. Por lo tanto, lo que tengo que priorizar es a dónde voy a pasar los, los próximos cuatro años. Que ella supone, razonablemente, que van a ser de ajuste. ¿Desde dónde voy? ¿Desde qué plataforma voy a enfrentar ese ajuste? La provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, tengo que elegir al candidato a presidente, no que gane la nación, que gane la provincia de Buenos Aires como candidato a presidente. Tengo que preguntarme cuál es el candidato a presidente de los que yo dispongo más aceptable para los bonaerenses. Por eso no está descartada todavía la candidatura de Kisilov, A pesar de que Guado de Pedro, mientras Máximo Kirchner y Massa estaban en China, lanzó, como hemos visto todos, un enorme esfuerzo para ganar protagonismo, para adquirir más consistencia, más densidad un candidato que en las encuestas del gobierno mide 8%, que cuando uno dice Guado, el de Cristina, mide 16%, contra una Cristina que ella sola mide 24%. Guado de Pedro ya convocó, hay una nota muy buena de Maya Jasterblanqui en La Nación, donde cuenta el equipo que está armando de Pedro de campaña, como si la suya ya fuera la candidatura que va a bendecir Cristina, y además contrató a algunas empresas expertas en comunicación, en publicidad, etcétera, con mucha tecnología, que han trabajado tradicionalmente con el kirchnerismo para poner en circulación, en rodaje, su candidatura, de tal manera que Cristina, el 24 de junio, o unos días antes, cuando haya que inscribir las candidaturas, lo pueda tener en cuenta. Entre esos movimientos habría habido un movimiento muy interesante, que para los que entienden bien el tema no es del todo sorprendente, y tiene que ver de nuevo con Manes. A quien Patricia Bullrich le habría ofrecido a la candidatura, dice, y es que a través de un intermediario, Guado de Pedro también le habría ofrecido a Manes la candidatura a vice, lo cual indica que está pensando también él en otro formato y es verosímil porque, porque tienen una vieja relación personal de Pedro y Manes. Aparentemente Manes está siendo requerido. Todo esto lo mira o lo miraba hasta anoche Massa desde China. donde se comportó como una especie de presidente. Tiene mucho que agradecerle a Alberto Fernández a masa porque en su hiperactivismo, en su negación de las enormes dificultades con las que le toca operar, en su negación de que está al borde del abismo a punto de caerse todo el tiempo, le pone un tono al gobierno que disimula la depresión que es el gobierno, el vacío de poder que hay en la presidencia y hasta genera una expectativa que hace que uno dude, pero entonces no están tan mal. Claro, después uno empieza a mirar los números y se da cuenta que están muy mal. En esta tarea de fingir éxito, Massa también hace creer que Cristina le debe las últimas decisiones judiciales que le han beneficiado en la denominada Causa de la Ruta del Dinero K. La más importante es la decisión del fiscal Guillermo Marijuán de pedir su sobreseimiento. Como además otros querellantes como la UIF o la, AF, la, la, la AFIP no denunciaron o no siguieron con la querella, el juez Casanelo tuvo que decir, bueno, si nadie, si todos me dicen que es inocente o que no hay que, voy, voy a sobresaerla yo también que esta es la novedad de las últimas horas. Ahora los que conocen bien como Pi dicen, "No, no, no, que no se atribuya a Massa este comillas mérito." Cristina sabe que no se lo debe a Massa. ¿Y a quién se lo deberá? Esa teoría de los que conocen bien la trama interna de tribunales dicen, "Hay que mirar a Carlos Veraldi, el abogado de Cristina." ¿Por qué? porque Veraldi fue uno de los que introdujo hace muchísimos años a Marijuana en el mundo de los tribunales como colaborador y después como fiscal? Bueno, puede ser, eso genera corrientes de afecto, de simpatía, un vínculo. Pero dicen, no, no, Veraldi en otra calidad, no de antiguo padrino de Marijuán, en la calidad de abogado de Cristóbal López, en la causa de oil combustibles, donde el fiscal es Marijuán y la abogada es Servini de Cubría. Y parece que ahí Marijuán trabó una relación muy amigable con Cristóbal López, que estaría detrás de estas decisiones que el fiscal toma a favor de Cristina, muy similares a las que tomó a favor de Cristóbal López en esa investigación, donde Marijuán se, se convirtió o empezó a aparecer como una especie de Verdugo implacable del macrismo, del mismo modo que cuando andaba con las excavadoras por la Patagonia era un eh, verdugo implacable del kirchnerismo. Acá hay otro problema, a los fiscales y a los jueces sí hay que pedirle cierta coherencia, pero ellos también parecen comportarse como políticos, cambia el contexto y cambia la idea. Cristina Kirchner está esperando los resultados de Tucumán, Creen que Tucumán va a haber una elección extraordinaria, faltan pocos días, son dos domingos y que a partir de ese triunfo ella va a tener un clima más favorable para anunciar su oferta. Las elecciones en Tucumán son el domingo que viene. Ahora bien, en Tucumán hay un problema que está afectando la elección. Y es el cambio de fechas. La elección iba a ser en mayo y ahora se corrió a junio por decisión de la justicia y tuvo que renunciar a la candidatura a vicegobernador Juan Mansur por una decisión de la Corte Suprema. ¿Por qué el cambio de fechas es tan importante? Escuche. Porque Jaldo y Mansur, esto cuentan en Tucumán, ya habían repartido toda la plata que había para la elección. Escuché un, una risa. Y ahora los punteros y la gran maquinaria que tiene el peronismo en Tucumán, que tiene que trabajar por sus candidaturas, le dicen, escúchame, Jaldo, eh, gobernador, Mansur, ya nos gastamos la plata, no fuimos tan previsores, es un bien perecedero. Ahora queremos de nuevo, bueno, ¿cómo juntar semejante cantidad de plata hasta para Mansur es un problema?, y en Tucumán dicen que en la semana en que hay elecciones se acaban los pesos de tanta plata que hay que repartir. Así que que no se le ocurra a Rosati, a Rosencrantz, a Maqueda volver a cambiar la fecha porque pueden hacerlo, está en discusión la fecha. Porque los pondrían de nuevo en otro gasto con ese bien perecedero que es la plata de campaña. Hay un termómetro mucho más importante para que decida Cristina cuál es su capacidad electoral. Y son las reservas del Banco Central. El viaje a China fue un viaje mediocre. Fue un viaje sin grandes novedades. Tenían que traer una novedad de vuelta y no la consiguieron. Que es que el Banco de Desarrollo de los BRICS, de los países que integran el Club de los BRICS, que son Brasil, Rusia... India, China y Sudáfrica, avale y financie a empresas brasileñas para que exporten bienes a la Argentina sin consumir dólares del Banco Central para pagar lo que serían importaciones argentinas. Le dijeron, mira, eso lo vamos a tratar, Sergio, en agosto y probablemente antes tengas que entrar al banco y para entrar al banco tenés que ser BRIC. digamos, lo mandaron a un trámite larguísimo, en agosto ya está todo jugado. O sea, eso fracasó, más allá de que Dilma Rousseff, gran amiga, es la presidenta de ese banco. Casi que le dijo lo mismo que le dijo Lula a Alberto Fernández en Brasilia, hay cariño pero no plata. El swap de reservas por el cual se pueden usar, usar yuanes, en las operaciones de comercio exterior, fue ampliado, no el monto. El monto sigue siendo el mismo, 19 mil millones de dólares. Pueden usar un poquito más de esos 19 mil millones de dólares. Pero eso no significa nada. ¿Por qué? Porque no agrega reservas. En todo caso permite morigerar un poquito la recesión que implica importar menos, porque no tenemos dólares. Pero es como si yo tuviera un bote en el que estoy navegando con un agujero por el cual... Me voy hundiendo y bueno, voy sacando con el balde, pero me sigo hundiendo. No resolví el problema. Las reservas del Banco Central se siguen yendo porque el problema cuál es? La brecha. La relación disparatada que hay entre el dólar paralelo y el dólar oficial que hace que los importadores adelanten importaciones y que sobre todo que los exportadores no ofrezcan dólares. Y este, que es el problema central de Massa, no, lo, no se resuelve porque en vez de dólares usemos yuanes. Massa, en un intento por, me, por mostrar un éxito, dice, bueno, ya dos grandes importadores, a ellos les ofende que se diga que son importadores, Rubén Cherniachowski, Newsan y Nicolás Caputo, Mirgor, es decir, los dueños del gran negocio que es Tierra del Fuego, aceptan importar lo que importan desde China, desarmado para después armarlo en Tierra del Fuego, en yuanes y no en dólares. Es una noticia que uno se emociona hasta que la entiende. No, lo que están diciendo es, les damos los yuanes primeros a ellos, porque dólares no hay. No hay un mérito de esos dos empresarios. En realidad hay un privilegio. Lo que nos están comunicando es, de los yuanes disponibles, los primeros se los van a llevar ellos dos. ¿Por qué? Porque financian campañas electorales, seguramente. Hablando de Caputo, ¿de qué habrán hablado Mauricio Macri con su viejo amigo Nicolás Caputo el martes pasado en Happening, de la Costanera? Perdón, de Aeroparque, sí, de la Costanera. ¿Por qué es importante la pregunta? porque había tensiones entre ellos, pero más importante todavía porque Caputo es uno de los grandes engranajes del mecanismo de recaudación y financiamiento de la campaña de la RETA. No vaya a hacer que la RETA se quede sin plata. El problema entonces es que este programa económico ajusta por recesión. Porque importar es cada vez más difícil y sin importaciones no hay bienes de capital y no hay insumos. Y tienen que ir administrando los dólares o los yuanes como un suero para favorecer esas importaciones y que las fábricas no terminen quebrando o cerrando. Ya que es tan difícil importar, empiezan las cosas raras. Dicen que hay un hotel, un hotel chiquito en Puerto Madero, donde aparentemente desde la Secretaría de Comercio alguien le dice al que necesite importar, anda a tal habitación, pedí la llave de la habitación, nosotros no vamos a estar, y en la habitación deja la plata y después te vas. Que no haya contacto físico, asepsia total. ¿Cuál será el hotel? Pronto lo sabremos. Así como aprietan a los importadores se aprieta también a las provincias. Mire este cuadro. Cómo las empresas que tienen que pagar deuda en dólares afuera le dicen, ahora usas tus dólares. Buenos Aires, Córdoba, etcétera. Ahora, hay provincias que tienen dólares depositados que los pueden usar para pagar el 60% de la deuda que va venciendo y hay algunas que no. Y entre las que no, hay una muy importante. La más importante es Córdoba. Córdoba tiene vencimientos por 147 millones de dólares, perdón, depósitos por, ciento, esto es un cuadro de Fernando Marul, depósitos de 147 millones de dólares, tiene que pagar 155, que es el 60% de lo que le vence, y se queda con 9 millones de dólares abajo. ¿Tendrá algo que ver esto con el acercamiento de... Schiaretti a la oposición, ¿alguien estará conectando en el gobierno esto con la situación electoral de Córdoba y con la situación general del peronismo? Después se lo vamos a preguntar a debido a ver qué, qué impresión tiene el que conoce bien ese mundo. Masa sigue estando con el mismo problema, con viaje a China o sin viaje a China, que son los vencimientos con el fondo, que los vamos a ver ahora. Bueno, acá está. Tiene, vencimiento, tiene desembolsos en junio del 23, ahora por 3.993 millones de dólares. Esto también es una organización de los datos de Marul. Por capital 2.681 tiene que pagar. 2.628, perdón. 2.681. Quiere decir que le desembolsa 3.993 y paga 2.681 y le quedan 1.312. Ahora, en julio no le entra nada y tiene que pagar 2.628. Ya está 2.628 abajo en julio. Por lo tanto, le quedan de lo que viene teniendo 420. Todavía está en una cuenta positiva. 420 millones de dólares. En agosto no entra nada, no vence, pero tiene 766 millones de dólares que, por intereses que pagar. Ya está, tenía 420, le restamos esos 766. Acá está, en agosto, 346 millones de dólares abajo. Y así sigue la cuenta, hasta que en noviembre está 1.240 millones de dólares abajo en la relación con el Fondo Monetario. Bueno, le van a adelantar, ¿Todos los desembolsos para que esta cuenta no muestre rojos en, en medio del proceso electoral? ¿Un banco central que tiene 6.000 millones de dólares de reservas brutas que incluyen los depósitos de la gente? Esta es la cornisa por la que camina masa. Que no se resuelve pagando importaciones con yuanes porque el mercado mira esto y la, la, la brecha se amplía. Por un programa y acá hay que decir algo en favor de Massa, mal diseñado en su negociación. Miren cómo es la lógica de este programa económico, que negoció Guzmán y que ahora el costo lo paga Massa. Entre marzo del 2023 y febrero de este año, los desembolsos eran 17.500 millones de dólares, estos son cálculos hechos por Alfonso Pratgay y los pagos 14.007. Es decir que Guzmán... No digo que supiera que se iba a ir después, pero en, estos, en este primer año, de marzo a febrero de este año, se garantizó un saldo positivo de 3.493, estamos hablando de la plata del fondo que son DEX. Son 4.693 millones de dólares. En cambio, entre marzo de este año y febrero del que viene, que es el periodo que estamos atravesando, los desembolsos del fondo son 14.000 millones de dólares en DEX, contra... 12.791 millones de DEX, está 7, más a estas 791 millones de DEX abajo, que en dólares son 1.050 millones de dólares. O sea que le juega también como viento en contra el diseño del programa. Este es el problema de la economía, este problema le pega a la gente, nos pega a todos todo el tiempo porque del dólar depende de la inflación, por cómo se comporta la economía argentina, y eso es lo que va alimentando al final de todo la caída del salario, la caída del ingreso, el desencanto político. El desencanto político produce nervios en la política, produce conflictos en los partidos y estas tensiones que vemos en el gobierno y en Juntos por el Cambio. En este punto hay que recordar algo, hay un artículo excelente que publicaron dos politólogos, Rodrigo Barrenechea, y Alberto Vergara, sobre Perú, pero más que Perú, donde sostienen lo siguiente, las democracias pueden debilitarse por autoritarismo, concentración del poder. Es lo que pasó en muchas democracias latinoamericanas en la década pasada. Pero también se pueden debilitar por fragmentación, donde la política empieza a fragmentarse, la representación parlamentaria empieza a fragmentarse, y para mover una piedra, ya no hay la fuerza, el músculo que se necesita. O para hacer reformas no hay la masa crítica que la política requiere. Eso también mata a la democracia. Por eso hay que mirar, no si hay internas o no en los partidos políticos, es deseable que las haya y que haya argumentos y discusiones. El tema es la calidad de esas internas, el nivel de lucha facciosa, si no terminan pulverizando lo que hace pocos meses parecía tan consistente.